0: Willkommen beim Retina Cast.
1: So, herzlich willkommen bei der elften Ausgabe der Retina Cast Pilotenprüfung. Die Serie, um die es heute gehen soll, heißt Touch. Ist von Tom Kring, den kennen wir vielleicht von Heroes. Heroes auch mit mir im Studio. Wer möchte denn anfangen? Lukas.
0: Du stell ja, dich mal Hi, vor. ich bin hier. Das war der Lukas <lacht> und ich bin Marcel.
2: Und ich bin der Pleity und ich bin Phil.
0: Ja, große Runde
1: heute. Ähm, Touch, schon erwähnt. Ähm, was gibt denn über die Serie zu sagen? Es schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie Heroes, könnte man wahrscheinlich sagen. So ein bisschen Mystery, ein bisschen äh, persönliche Beziehungen der Protagonisten. Beschreib doch mal vielleicht ganz kurz, worum es so geht,
3: Phil. Ähm, ja, also es geht um den Vater Martin Bohm, der mit seinem Sohn Jake zusammenlebt. Die haben ihre, die, die Mutter ist verloren gegangen bei 9-11, also alles ganz tragisches Schicksal. Und ähm, es geht darum, dass der Jake, der ist so ein bisschen autistisch, äh, sitzt die ganze Zeit nur wackelnd da und malt Zahlen auf, spricht nicht seit Beginn seines Lebens und lässt sich auch nicht berühren. Also daher vielleicht auch der Titel der Serie, Touch. Und ähm, man sieht, dass er in, im Laufe der ersten Folge schon... Äh, ganz merkwürdige Sachen macht mit den Zahlen, die er aufschreibt. Ähm, die haben dann immer mit anderen Menschen zu tun. Und ähm, so kommen die beiden mit anderen Leuten in, in Kontakt, in Beziehungen. Und das Ganze nicht nur da, wo die wohnen, irgendwo in den USA, sondern weltweit ähm, kommen Leute irgendwie miteinander in Verbindung. Und das scheint auch so das Grundthema zu sein, dass alles irgendwie auf der Welt miteinander, alle Schicksale miteinander verbunden sind.
0: Genau, genau. Und es gibt eben bestimmte Leute, die in der Lage sind, diese Verbindungen zu sehen, so wie dieser Junge, der dann damit, weil er dann so unglaublich mathematisch begabt ist, sogar die Lottozahlen der nächsten Woche vorhersagen kann und so. Genau, ja. also wir
2: sehen da halt auch ähm, sehr viele unterschiedliche Storylines, die sich wahrscheinlich später wieder irgendwie ähm, kreuzen werden. Also wir sehen zum Beispiel äh, die Geschichte von dem Jungen aus Bagdad, ähm, wir sehen... Ausschnitte von irgendeiner irischen Musikerin.
0: Ja, die zweite Storyline scheint irgendwie so einem Handy zu folgen, das so durch die Welt gereicht wird, das hat irgendjemand verloren und dann ist es in Irland und dann äh, in Bagdad zwischendurch und, und in Tokio. es genau. soll
2: als Bombenzünder benutzt werden.
0: Genau, also es macht eben, es, man verfolgt sozusagen wie so ganz viele Menschen mit diesem Handy in Kontakt kommen und dann irgendwie auch miteinander dann irgendwas zu tun haben. Aber man weiß jetzt nach der ersten Folge noch nicht so wirklich, was das alles miteinander zu tun hat und was da irgendwie der Kontext ist für die ganzen Sachen, die da ständig passieren.
1: Ja, die Pilotenfolge ist, glaube ich, in erster Linie so ein Setup für, für all die Handlungsstränge, mit denen wir uns jetzt noch näher bekannt machen werden in den nächsten Folgen. Ich habe so ein bisschen vorgesehen, also es geht durchaus so weiter. Man, man gewöhnt sich dann ein bisschen so an die Charaktere, die man in der ersten Folge gesehen hat. Was natürlich interessant ist, äh, dieser autistische Junge, Jake, den haben wir jetzt schon erwähnt, der ist ja stumm, äh, übernimmt dann aber die Narration des Intros, ja, äh, macht dann so ein Voiceover da. <lacht> Seltsame Entscheidung irgendwie, das so zu machen. Das Intro, aber das will ich schon nochmal erwähnen, das ist absolut nichts sagen glaube ich, aber dafür, glaube ich, das Schönste, das wir so in den letzten Jahren sehen durften. Also enorme Produktionswerte hier mal wieder bei der Arbeit. Ähm ja, ging es euch auch so?
2: Ja, also mich hat das, das voice kam ja schon beim Piloten und da hat es mich schon gestört, weil ich irgendwie so ein Problem damit habe, werde ich werde gerade nachgeäfft, weil ich so ein bisschen ein Problem damit habe, wenn mir eine Geschichte erzählt wird, aber nicht gezeigt wird. Also irgendwie kam da schon sehr viel beim Intro rum, was man später hätte viel schöner in der Serie darstellen können.
0: So. Also, ich fand da jetzt, also für mich persönlich war da jetzt noch nicht so viel Geschichte erzählt, sondern mehr so die Stimmung gesetzt oder so ein bisschen vorgegriffen, was so das Grundthema der Serie ist, weil da wird ja dann gesagt, ja, da sind Leute, die sind verbunden und manche sehen eben in diesen Zahlen dann Muster. Da, ich finde, das hätte man jetzt, es da hätte dann auch nur einen Dialog gegeben in der Serie, also so sehr viel anders als ein Voiceover hätte man das, glaube ich, auch nicht machen können. Also ja, man hätte es aber auch nicht ansprechen müssen. Finde ich. Also
2: ich fände es schöner, wenn man das einfach aus dem Kontext ähm, selbst erfahren hätte, ohne dass es einem jetzt
1: jemand penetrant auf die Nase
2: bindet. Also, ist also ich glaube, das ist meine persönliche Meinung.
1: Ich glaube, sie mussten das einfach deshalb machen, weil sonst die Leute wie, wie, die, wie, der, wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg gestanden hätten nach, nach, dieser, äh, nach, nach den ersten was weiß ich 20 Minuten oder so. Es äh, sind unheimlich viele, wie soll ich sagen, viele Fässer, die da aufgemacht werden und ich glaube, durch das, ähm, ja, durch die Narration im Intro haben sie, das wenigstens noch, haben sie dem wenigstens noch so einen Rahmen gegeben. Also man weiß dann schon so grob, was einen erwartet, selbst wenn man vorher nichts über die Serie gelesen hätte. Ähm, ja, ich habe ich hab eigentlich nie ein Problem mit, mit Voice-Over. Ich weiß, dass es das anderen Leuten anders geht. Ja, ich finde halt also diesen
4: künstlerischen Kniff mit dem sprechenden Jungen, der halt sonst stumm ist, das gefällt mir gut.
1: Okay.
0: Ja, ich finde, es sorgt auch so ein bisschen dafür, dass man überhaupt eine Beziehung zu dem Charakter aufbauen kann, weil sonst macht er ja wirklich nichts außer Zahlen irgendwo hinzuschreiben und Popcorn zu ah. zählen. Und dann hat man irgendwie mit einem Charakter, der ja dann schon relativ viel in dieser Serie vorkommt, zumindest mal ein bisschen was mitbekommen.
1: Das könnte auch sein, ja, dass, dass, ja. Ein, dass, dass man so das, ein bisschen mehr auch an den Charakter reingehört. So so so.
3: äh, Chef, genau. jetzt hast du ja schon äh, ein paar mehr Folgen von der Serie gesehen. Ähm, ist dann. Sind dann diese Storylines mit diesem Handy, was da sich über die Welt bewegt und mit dem Bagdad-Jungen und so weiter, werden die weitergeführt? Weil die kamen jetzt in der Pilotfolge eigentlich ziemlich abgeschlossen vor.
1: Ähm, ich, ich sag einfach mal spoilerfrei, man wird, man wird die Figuren wiedersehen. Okay. In, also, also es stand, bleibt so, dass Statt der Aufzeichnung sind, sind drei Folgen erschienen, das kann ich, das kann ich ruhig sagen. Die habe ich jetzt auch gesehen. Ähm, es ist mehr von, also mehr vom Gleichen, kann man sagen. Äh, wenn, wenn euch die, äh, die Pilotenfolge gefallen hat, dann wird euch wahrscheinlich die nächsten Folgen auch gefallen. Wenn nicht, naja, viel anders wird es nicht. Äh, es wird auch nicht, nicht unbedingt weniger kryptisch, äh, auch, wenn, auch wenn durchaus Neues passiert. Äh, ja, die globale Perspektive, über die wir erst schon geredet haben, mit der japanischen Prostituierten, mit dem Jungen im Irak. Das wird auch weitergeführt, so äh, <lacht> äh, positiv wie negativ. Einerseits ganz interessant, weil mir ging es so: ich fand die Geschichte dieses irakischen Jungen eigentlich interessanter als die Hauptstory im. Mhm. In der, in, okay, in dabei der war das ja
3: eigentlich die klischeehafteste von allen.
1: Ja, 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 genau. Also die, diese interkulturelle Behutsamkeit dieser Serie, die gleich von der Dampfwalze. Also ja. das ist Chris Rock als das Ideal eines, <lacht> eines Straßenjungen das ist schon sehr schmerzhaft. Also da also muss ich man auch jetzt echt damit umgehen, könnte. Like hat, Tony Soprano. <lacht> ich
3: ja. hatte jetzt eben nach der Pilotfolge eigentlich so das Gefühl, okay, das ist abgeschlossen mit diesen mit diesem Bagdad-Jungen und mit diesem äh, Asia-Handy und so weiter. Und da kommt, würden dann in den nächsten Episoden dann ähnliche Stories kommen, aber mit anderen Leuten und anderen Erdteilen, aber scheint dann doch nicht ganz so zusammenhanglos zu sein.
1: Ähm, beides, ja.
3: Okay. Ja.
2: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Erzählstil so ein bisschen ähm, an Heroes orientiert, wo es ja auch so ist, dass man sehr viele Charaktere hat, die dann eigentlich ihre eigenen Geschichten erzählen, aber dann immer wieder miteinander interagieren und zueinander finden und dann wieder auseinanderlaufen und so, dass man halt sehr viele Handlungsstränge parallel hat. Das ja, ist auch
1: Spring ja auch schon vorgeworfen worden, genau. dass das sozusagen das, das Backwater von Heroes ist, was er jetzt hier gerade in der neuen Serie verarbeitet. Äh, ja. Kann ja. sich jeder selber ja. eine Meinung Das finde ich
4: auch ein bisschen schwierig. Also ich habe mich jetzt am Anfang ein bisschen überfordert gefühlt, zum Ende raus, wo sich dann alles ein bisschen wieder so zusammengefügt hat, ging es besser, ähm, aber alles in allem waren es ein bisschen, ja. Also ich finde, man hätte ruhig ein, zwei Handlungsstränge weglassen können oder so. Und ja, ich fand jetzt das eigentlich alles,
3: diese, ja. diese ganzen anderen weltweiten Handlungsstränge fand ich auch für das Thema jetzt erstmal unwichtig. Also es hat eigentlich ja. nichts dazu beigetragen, so wirklich. Ich fand ja, die
2: Charaktere auch persönlich uninteressanter als in der ersten Staffel Heroes. Jetzt so direkt zum Vergleich. Ja. Und also,
4: ja, wo ihr vorhin ja. auch drüber gesprochen habt, dass irgendwie, dass das, wie, was das für ein Setting ist und worum es überhaupt geht, das konnte ich, könnte ich jetzt nach einer Folge gesehen immer noch nicht richtig sagen. Also auf was das jetzt rausläuft. Jetzt nachdem, was Chef gesagt hat, dass das irgendwie so weitergeht, habe ich ein bisschen eine bessere Idee, aber so richtig, wo, ob es jetzt dann um dieses übernatürliche Everything is connected geht oder ob halt weiter nur so,
0: ja, das so erzählt wird, irgendwelche mehr oder weniger zufälligen Geschichten, die halt verbunden sind, ich glaube, man könnte, man könnte ja vielleicht auch behaupten, dass es durchaus jetzt nicht kein Versehen ist, dass es so kryptisch erzählt wird, sondern man verfolgt ja sozusagen diesem, äh, der Figur, die Kiefer Sutherland spielt. Kiefer? Wie Kiefer? Das? Kiefer. Äh, die, er spielt, man folgt ja sozusagen auf dieser Reise, wie er versucht, in diese komische Welt der Mathematik und der Zahlen und der Zusammenhänge irgendwie vorzudringen. Also man könnte vielleicht behaupten, dass es, dass es schon so gedacht ist, dass man halt mit ihm zusammen in so einer relativ langsamen Geschwindigkeit irgendwie verfolgt, wie sich diese ganzen Zusammenhänge irgendwie im Laufe der Serie dann ausbreiten. Ja, finde ich auch mhm. grundsätzlich
3: gar nicht schlecht, wenn so Sachen nicht erklärt werden und wenn man keinen Zusammenhang sieht, äh, solange das auch spannend erzählt ist. Und bei mir ist es jetzt zumindest bei Touch nach der Pilot-Episode so, dass ich jetzt noch nicht so das starke Bedürfnis habe, jetzt unbedingt rauszufinden. Also es ist keine so starke Spannung drin, dass man sagt, oder oh, es ist jetzt, das fühlt sich nach was ganz Großem an, diese Geschichte. Das, da muss man jetzt unbedingt dranbleiben, um rauszufinden, was da Fantastisches dahinter steckt. Kommt bei mir aber noch nicht so an. Hm. Er geht mir ähnlich. Bei mir kommt noch ein
2: bisschen dazu, dass ich denen die Geschichte nicht abkaufe. Ich kann auch nicht wirklich sagen, warum das der da Fall ist, aber irgendwie wirkt es für mich unglaubhaft. Also selbst im Vergleich zu einer Serie wie Heroes, wo man schon
4: re relativ klar ist, dass es irgendwie nicht sein
2: kann. Ähm, aber es... Ist das ist in
4: sich ein bisschen konstanter und schlüssiger, habe ja, ich das also, Gefühl. Ich kaufe es ja. ihnen halt nicht ab, ja. ja. Also die haben halt die dieses... Bei Heroes ist dieses ähm, Thema, dass halt Leute irgendwelche komischen Fähigkeiten haben. Beziehungsweise diese erst entwickeln. Ja, ja, oder die so halt entdecken oder die entwickeln sich ja nach irgendwie ein paar Jahren. Ähm, und dann aber daraus ist dann eigentlich alles irgendwie logisch weitergetrieben, aber jetzt bei Touch, ich weiß nicht, da sind so viele total ja, unwirkliche Sachen passiert, ja, die ich auch, also schon diese komische Beziehung, wo diese ähm, Frau vom Jugendamt da bei ähm, Martin Bohm kommt, um halt zu schauen, wie es äh, den Zweien so geht. Also wie so der, dessen Beziehung zu Jack ist oder Jake. Ja, heißt gerade er.
2: aufgrund der Tatsache, dass er irgendwie regelmäßig. Genau, der haut ja klettert auf ähm, Handymasten. Handymasten klettert,
1: ja, und genau.
4: dann kommt sie und will ihm das Kind wegnehmen und so.
1: Das, was ja. du da ansprichst, ist glaube ich so Teil eines, äh, also Symptom eines größeren äh, bemerkenswerten Umstandes dieser Serie. Es lässt nämlich wirklich kein Drehbuchklischee aus eigentlich. Ähm, ganz schlimm finde ich, äh, es ist 9-11 mit drin, es ist dieses ja. tragische Furchtbar. Elternpaar, das Furchtbar. ein Kind verliert mit drin, es ist das Jugendamt, das dem, das dem treu sorgenden Vater, ja, er hat das, mhm. das Erbe seiner Frau, alles seiner so seinem Sohn zugeschlagen, weil, weil, weil er nicht wollte, dass das schon von mir gedenkt er, er ist, er wollte sich bereichern, oh,
0: es, es, es wird ja. kein und, Klischee Und der, der
4: Feuerheld aus 9-11 gewinnt im Lotto.
0: Ja, ja, genau. ja, ja. Mit den Zahlen von dem Flur, nee, von dem Stockwerk und dem, dem Treppenhaus, wo er irgendwie die Frauen nicht retten konnte. Und er hat dann jahrelang gesetzt auf diese Zahl und jetzt hat er gewonnen. Ja, also, genau. ich denke
3: auch, der, der größte Unterschied zu, ähm, zu Heroes ist sicherlich, dass hier der Mystery-Anteil viel geringer ist. Weil die meisten Sachen sind einfach ganz ganz normal, ganz natürlich. Auch dieser Autismus von dem Jungen ist naja, jetzt nicht Also da Mysteriös können wir ja ist. gleich
4: zum nächsten Punkt kommen. Da gibt es ja <lacht> diese Stelle, wo ähm, der Vater zu äh, sich äh, so, eine, so ein Institut ergoogelt, äh, die wohl anscheinend äh, Antworten liefern können auf Kinder, die ähm, auf Handymasten klettern. Ja. Ja, genau. ja, fährt dann da irgendwo hin und so ein Haus klopft, dann macht ihm Danny Glover auf. Ja. Und ähm, fängt dann an, irgendwie was, ne? So esoterischen Scheiß zu erzählen mit Qu Quantum Mechanics und so. Ja, ja, genau. Ja. Also, Marcel studiert und, Physik und hat sich, glaube ich, mehr als einmal an den Kopf fassen müssen. Ja, ja, das ist sehr, sehr, das sehr, sehr amüsant. Das hat mir Schmerzen seine, gemacht.
0: seine Abhandlungen über die Fibonacci-Zahlen, dass es ja sowas abgefahren Abgefahrenes ist, dass man die Fibonacci-Zahlen erkennt und die sind halt jetzt wow, wirklich nicht besonders. Die
4: Fibonacci-Zahlen, das ist so ein wichtiger Mathematiker. Das ist italienisch,
0: das muss wichtig sein. <lacht> das hat ein hat, hat bisschen Fibonacci was von Illumination.
4: Dati gehabt, ja.
1: Fibonacci kennt halt seit dem Da Vinci Code jeder. Ja, da, ja, das da wird ist sofort, wahrscheinlich sofort auch sofort eine Relationship so. mit dem hm. mit dem Zuschauer äh, gegeben.
0: Ich glaube, das Problem ist mit, mit diesem schlechten Drehbuch bei der Serie, ist, dass es hier noch besonders schlimm ist, weil man muss im Prinzip um so einen Plot, um den verfolgen zu wollen, muss man halt Vertrauen an die Drehbuchautoren haben, dass sie da eine spannende, glaubhafte Geschichte draus machen und ich glaube den halt jetzt schon nach, ihrer, nach der ersten Folge nicht mehr, dass sie in der Lage sind, da irgendwie was richtig Gutes, was richtig Spannendes daraus zu basteln, weil sie offensichtlich ihr Handwerk halt nicht beherrschen.
2: Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, ich sage es jetzt nochmal, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so die Lostisierung schon in der ersten Folge einsetzt und irgendwie glaube ich nicht, dass die da eine konsistente, in sich kohärente Geschichte erzählen können, aus dem Piloten raus jetzt.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätten sie einfach mal ganz viel aufgemacht, in der Hoffnung, dass ihnen später einfällt, wie alles zusammenhängt.
2: Die Vermutung hatte ich leider auch, ja.
0: Das ist sehr schade, weil eigentlich sind ja so sehr, sehr komplizierte Geschichten, sind ja eigentlich genau unsere Sache so. Aber das wirkt eben so, als wäre es nur so eine aufgesetzte Komplexität auf irgendeiner so ganz, ganz einfachen das ist ja So wahnsinnig
3: kompliziert fand ich das jetzt auch gar nicht. Es ist ja eigentlich nur der Junge malt halt Zahlen und die geraten da in Verbindung mit anderen Leuten und äh, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Mhm. Deswegen ja. auch das, warum das für mich jetzt nicht so wahnsinnig interessant war, weil es eben eigentlich zu wenig Informationen liefert, was eigentlich jetzt genau dann kommen könnte.
0: Ja, ja, also
3: zu wenig
1: Informationen, genug Informationen, um euch bei der Stange zu halten oder eher nicht, ein Abschlussvotum bitte.
0: Naja, ich würde Ihnen mal zumindest eingestehen, dass man nochmal eine Folge schaut, um zu wissen, ob Sie nicht einfach beim Piloten irgendwie total daneben waren. Das kann ja durchaus bei vielen Serien vorkommen. Man muss nur an Homeland denken, dass wir nach der ersten Folge total zerrissen ja. haben und dann weitergelaufen ist und dann alle Preise abgesahnt hat und jetzt so die beste, der beste Serienstart des letzten Jahres sein soll. Deswegen würde ich noch mal eine Folge schauen, aber wenn sie dann auch nichts mehr auf die Reihe bekommen, dann...
4: Ja, ich glaube, ich schaue mir jetzt die zwei bisher erschienenen Folgen auch noch an. Allein das Intro reicht mir da
2: als Anreiz. Ähm, ich bin noch unschlüssig. Also äh, ich bin von Heroes stark enttäuscht worden und 24 war so die Serie, die ich nach einer Staffel am meisten gehasst habe <lacht> bis jetzt äh, zum heutigen Tag und auch nie wieder eine Folge geguckt habe. Ich werde vielleicht noch mal eine Folge gucken oder mal versuchen anzugucken und mal schauen, ob es mich da noch interessiert. Ähm, aktuell sehe ich nicht, dass ich die Folge äh, die, die Serie weiterverfolgen werde.
3: Also ich ja, werde... Ich ich werde wahrscheinlich noch ein paar Folgen versuchen, mir anzuschauen. Mich interessiert, ob Kiefer Sutherland äh, das schafft, irgendwie in eine andere Rolle reinzuwachsen, als die von dem Jack Bauer und der irgendwie ein Gesicht zu geben. Du meinst, das der ist, foltert keine Leute und
2: wird nicht sterben und es werden keine Atombomben explodieren? Da hoffen wir es mal. Okay, Na, äh,
0: Atombomben passieren bestimmt. Also es ist ja übrigens auch gar
3: nicht so schwer, jetzt sogar bei der Serie in Deutschland der Serie zu folgen, weil die nämlich jetzt schon äh, im deutschen P äh, Free TV auf Pro 7, glaube ich, läuft. Oh. Und zwar, ich glaube, ich meine, mit, mit wenigen Wochen Versatz zu den USA, weil dort ist die Serie auch erst jetzt im Frühjahr gestartet. Ist also hier auch wieder mal ein Novum, dass, die, dass eine Serie in Deutschland äh, so kurzfristig nach dem US-Start direkt ausgestrahlt wird.
0: Ja, sie lernen dazu, könnte man natürlich positiv sagen. Ne? Vielleicht. Wenn sie jetzt noch in Originalsprache irgendwo ausstrahlen würden, so nachts oder so, wäre es natürlich noch toller, aber naja. Na ja. Man, man kann, kann ja ja nicht alles, alles haben. haben. Die Einschläge können <lacht>
1: Gut, ähm, dann denke ich, sind wir am Ende. Ähm, ich werde die Serie weiterschauen. Wir sind ja ein Meinungspodcast. Ähm, meine Meinung ist, das ist gar nicht mal so übel, das Ganze, auch wenn wir wie immer viel zu meckern hatten. Äh, schaut vielleicht selber mal rein, wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, ab sofort, glaube ich, auf Pro7 ist es. Die haben ja, es gekauft. Ja, stimmt. Genau. Dann verabschiedet sich der Meinungspodcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. empfiehlt uns weiter und so weiter. Flatterbutton, ihr wisst, wie das läuft. Genau. Äh, Danke fürs Zuhören und wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.